0: Ich denke schon, dass wenn sich jemand bewusst dafür entscheidet, für ein bestimmtes Unternehmen zu arbeiten, völlig egal, was das für eins ist, sich dieser Mensch insbesondere als Führungskraft auch damit auseinandersetzen sollte, was denn den Kern des Unternehmens ausmacht. Und da kommt man bei Genossenschaften eben nicht dran vorbei, sich dann auch mit der genossenschaftlichen Idee auseinanderzusetzen.
1: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch heute wieder ganz herzlich in unserer Feature-Reihe zum Thema Good Work. Und Good Work ist in diesen Tagen tatsächlich eine echte Herausforderung. Wir sind ja nach wie vor mitten in der Pandemie, in der Corona-Pandemie und ähm, was das Thema Arbeiten betrifft, haben wir das ein oder andere an Herkulesaufgabe wirklich zu stemmen. Ganz aktuell geht es um das Thema, wie viel Homeoffice ist möglich, notwendig und auch wirklich zwingend erforderlich vor dem Hintergrund der Pandemie. Und das wirft ja ganz, ganz große Themen und äh, Fragestellungen auf im Kontext von Digitalisierung. Das ist nicht ganz genau das, womit wir uns heute beschäftigen, denn nochmal zur Erinnerung nach unserer Corona-Chronik im vergangenen Jahr, wo wir ja wirklich genau alle Aspekte der Zusammenarbeit, der veränderten Zusammenarbeit untersucht haben, wie, wie es halt in einer Corona, in einer Chronik so ist, schauen wir jetzt themenzentriert hin. Also wir untersuchen verschiedene Themengebiete, verschiedene Subsysteme und wollen herausfinden, was verändert sich dort maßgeblich vor dem Hintergrund der Pandemie und welches, ja, viel oft zitierte neue Normal werden wir denn dort erleben. Und wir sind immer noch in unserer ersten Feature-Themenreihe, nämlich in dem Thema Neues Wirtschaften und das soll uns auch heute ganz, ganz eng beschäftigen und ein Aspekt, den ich sehr gerne rausgreifen würde, den wir schon mal so ein bisschen gestriffen haben, ich denke auch an das Gespräch mit Professor Binzwanger aus der Schweiz, ist das Thema der Ethik. Also inwieweit spielt das Thema Ethik und Wirtschaften miteinander und inwieweit sind die miteinander verknüpft, mehr oder weniger stark. Und ein Modell dabei, was immer wieder zitiert wird, ist das Thema Genossenschaften. Und so bin ich wirklich sehr glücklich und habe die große Freude, euch heute jemand vorzustellen, die sich genau mit diesem Thema intensiv beschäftigt. Also heute in unserem virtuellen Studio ist Dr. Viktoria Schäfer. Sie ist Vorstandsvorsitzende und wissenschaftliche Leiterin des Forschungsinstituts bei der ADG. Ja, und die ADG... Denjenigen unter euch, da bin ich ganz ehrlich, ich musste vor ein paar Jahren, als ich sie kennenlernte, auch erstmal nachschauen, das ist die Akademie Deutscher Genossenschaften. Und was genau die Akademie Deutscher Genossenschaften im wunderschönen Schloss in Montabaur so treibt, das kann meine Gesprächspartnerin am besten selbst erzählen. Jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen, liebe Frau Schäfer.
0: Hallo Frau Jankowski, ich freue mich bei Ihnen zu sein.
1: Und ich freue mich erstmal, Sie jetzt hier zu haben. Normalerweise müsste man ganz schön Stückchen fahren, um miteinander sprechen zu können, aber ähm, nach Montabaur von Wiesbaden, ja, eine Stunde ist man schon unterwegs, oder? Ja, genau. Stunde passt ganz gut. Eine Stunde, aber heute ist es anders. Heute sind wir nur wenige ja, Kilometer voneinander getrennt. Sie sitzen in Wiesbaden, ich sitze in Wiesbaden von Homeoffice zu Homeoffice quasi.
0: Genau, ja, so ist das. Das ist
1: richtig. Ja. Erste Frage an Sie, Frau Schäfer, wie an alle Gäste auch. Wie sind Sie denn heute in den Tag gestartet? Wie geht's Ihnen ganz persönlich?
0: Erstmal geht es mir sehr gut. Ich kann mich nicht äh, beklagen. Ich glaube, ähm, ja, auch mit dem äh, beruflichen Kontext, mit dem ich mich beschäftige, ähm, hat die äh, Corona-Pandemie vielleicht noch nicht die ähm, größten Auswirkungen, ähm, die man so haben kann. Als äh, Forscher beschäftigt man sich ja selbst ohnehin ähm, häufig auch mit sich selbst und mit den eigenen <lacht> Gedanken und das tut man ja ohnehin recht häufig am eigenen Schreibtisch. Insofern ist man da nicht so fürchterlich eingeschränkt, aber ja der ganze Bildungskontext drumherum, der leidet natürlich auch darunter, dass äh, ja, Präsenz nicht so möglich ist. Also insofern ich persönlich kann mich überhaupt nicht beschweren und bin auch ähm, positiv in den Tag gestartet. Ich fand das ganz spannend, dass Herr Professor Winswanger erzählt hat, dass er so überhaupt kein Morgenmensch <lacht> ist. Ähm, dem äh, kann ich mich grundsätzlich anschließen. Allerdings lerne ich für mich gerade auch äh, durchaus die positiven ähm, Seiten eines Early Birds kennen. Gerade für die Forschung ist es auch ganz schön, wenn man morgens erstmal in Ruhe ein paar Sachen lesen und reflektieren kann, ähm, bevor der E-Mail-Wust ähm, ja, startet und die ganze Welt wach wird und ähm, ja irgendwelche Anfragen stellt. Insofern versuche ich mich da gerade so ein bisschen hinzubewegen und das war dann auch der Start heute Morgen mit ja. Äh, ja, ein bisschen Lektüre.
1: Ja cool und ich meine sie sind ja sie sind ja tatsächlich sowas wie der Prototyp oder die prototypische Wissensarbeiterin und da hat man ja so Klischees im Kopf dass man ganz viel Zeit am Tag hat wirklich wie Sie es auch eben sagten mit seinen eigenen Gedanken sich auseinanderzusetzen und ähm, das klingt ja je nachdem wie man selbst beruflich unterwegs ist so ja, ja, ein bisschen der Zeit entrückt und äh, eine kontemplative Art des Arbeitens, trifft das das so genau oder äh, ist es so haarscharf am Kern vorbei?
0: Ja, sagen wir mal so, ich glaube, das ist äh, phasenabhängig. Also ja. ähm, wenn wenn ich Glück habe, dann äh, komme ich dem Ideal äh, tatsächlich etwas näher. Manchmal äh, gibt es den Luxus, dass ich mich wirklich für ein paar Wochen am Stück äh, dann tatsächlich äh, ja eher mit den Forschungsthemen beschäftigen kann und äh, dann ist das teilweise sogar recht einsam, weil man da ja auch nicht ständig jemanden dann äh, fragen kann, äh, was hältst du jetzt davon, was ich da mir gerade zusammenreime, also da muss man sich ja dann erstmal selbst ein Bild machen ähm, und dann gibt es wieder andere Phasen, die äh, deutlich mehr mit äh, Managementaufgaben und so dem klassischen Tagesgeschäft zu tun haben und äh, mit Lehre bei äh, ja, Vorständen beispielsweise oder bei Studenten in unserer Business School und äh, ja, da ist das dann ja, so klassischer Alltag, würde ich sagen, wie man den auch aus anderen äh, Kontexten kennt und
1: weit weniger kontemplativ. <lacht> genau Und das wird jetzt den einen oder die andere beruhigen, dass auch bei Ihnen Routinetätigkeiten und ganz normales Tagesgeschäft stattfinden Absolut,
0: ja, 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 ja. Der überwiegende Anteil, würde ich sagen.
1: Ich glaube, wir dürfen das Bild noch ein bisschen schärfen. Ich habe meinen Hörerinnen und Hörern ja einen kleinen Wissensvorsprung, weil ich schon ein paar Mal bei Ihnen, also nicht bei Ihnen persönlich, wir haben uns auch mal persönlich kennengelernt, aber äh, bei den anderen Gelegenheiten, zumindest mal in dem Schloss war der ADG in Montabaur. Also ist ja schon auch so eine, schon rein von der Perspektive oben auf dem Fels, äh, eine erhabene Position und dort sitzt ihre schöne Akademie. Sagen Sie uns doch mal so in ein paar wenigen Sätzen vielleicht, dass man so ein plastisches Bild bekommt. Was macht die ADG eigentlich? Also Genossenschaften, okay, haben wir vielleicht mehr oder weniger ein Bild, aber was macht eine Akademie deutscher Genossenschaften?
0: Ja, vielleicht lässt sich das am besten so beschreiben, dass es äh, die Akademie Deutscher Genossenschaften jetzt schon seit gut vier Jahrzehnten gibt und die versteht sich als ähm, ja, die ähm, Top-Management-Akademie zumindest äh, in Deutschland oder für den deutschsprachigen Raum, die eben ähm, zuständig ist für die ähm, Qualifizierung insbesondere von Vorständen und Geschäftsführern und Führungskräften in Genossenschaften. Unternehmen ähm, und anderen kooperierenden Unternehmen. Ähm, ja, und ähm, man kann das vielleicht daran äh, ganz gut aufziehen, ähm, wer immer ähm, zum Beispiel Vorstand einer Genossenschaftsbank äh, geworden ist in Deutschland, der hat in der Vergangenheit klassischerweise seine theoretische Qualifizierung für ähm, diese Aufgabe ähm, bei uns eben in Montabaur im Schloss äh, erhalten und es äh, betrifft dann eben nicht nur den ähm, Finanzdienstleistungsbereich, sondern es gibt ja Genossenschaften und kooperierende Unternehmen in ganz vielen Branchen, beispielsweise Agrargenossenschaften oder ähm, der kooperierende Mittelstand ist auch ähm, teilweise zumindest genossenschaftlich organisiert. Das sind alles Unternehmen, ähm, die sich an uns wenden können, wenn sie eben für ihre Top-Führungsebene ähm, ja, nach äh, hochqualitativer Managementausbildung suchen, die eben auch diese kooperative Idee ins Zentrum ähm, der Aus- und Weiterbildung
1: also das wäre nämlich genau die Frage gewesen, die sich mir sofort aufdrängt. Also inwieweit unterscheidet sich das, und da sind wir ja schon mittendrin, von vielleicht einer herkömmlichen Managementausbildung oder von dem, was äh, üblicherweise den äh, Mitarbeitern oder den Führungskräften angeboten wird in anderen Unternehmen?
0: Mhm. Also ich meine, es gibt äh, natürlich ganz viele klassische Themen, ähm, mit denen sich äh, jeder Manager oder jede Führungskraft auseinandersetzen muss, die vielleicht auf den ersten Blick auch ähm, gar nicht so verschieden sind, je nachdem, in welchem Unternehmen man jetzt arbeitet. Ich denke jetzt zum Beispiel an regulatorische Anforderungen für Banken, denen äh, kann sich natürlich keiner ähm, entziehen, äh, unabhängig davon, ob man jetzt in einer Privatbank arbeitet oder in einer Genossenschaftsbank. Also da gibt es äh, viele. Gemeinsamkeiten, aber was eben ähm, Genossenschaften und andere Kooperative auszeichnet, ist, dass sie ihrer Idee nach mit einem bestimmten ähm, ja, werteorientierten Blick an ökonomische Fragestellungen herangehen, was sich auch in bestimmten Geschäftsprinzipien ähm, wiederfindet. Und ähm, das ist häufig einfach eine Frage der Perspektivierung. Also sitze ich beispielsweise bei Regeln, die mir vorgegeben werden, eher wie das äh, Kaninchen vor der Schlange oder verstehe ich die sogar vielleicht als begünstigende Rahmenbedingungen, die ähm, mir einen Gestaltungsspielraum ermöglichen, äh, um gutes Wirtschaften umzusetzen. Und insofern ist es uns eben ein Anliegen, in sämtlichen Bildungsangeboten ähm, unseres Hauses äh, diesen kooperativen äh, Blick zu schärfen und das eben konsequent äh, mit einzubauen.
1: Hm. Ja, total spannendes Feld und da gehen wir auch ganz gleich noch drauf ein. Aber ich würde ganz gern noch mal ein bisschen bei Ihnen als Person bleiben. Sie sind ja jetzt weniger in der Lehre, sagen wir mal, oder in dem Trainingsbereich unterwegs, sondern Sie sind ja Leiterin, wissenschaftliche Leiterin des Forschungsinstituts. Also das heißt, bei Ihnen wird auch zum Thema Genossenschaften geforscht.
0: Ja, genau. Das ist das ist richtig. Also den Kernausgangspunkt hatte die Akademie Deutscher Genossenschaften vor gut 40 Jahren. Und dann hat sich dieses Set insofern erweitert, als dass wir vor genau zehn Jahren eine eigene Business School gegründet haben, die eben diese Lehre auch in, in akademischen Studiengängen, Bachelor und Master umsetzt. Und an der Hochschule kann man auch promovieren. Und das war sozusagen persönlich mein mein erster Schritt in ähm, die ADG-Gruppe, als ich damals als wissenschaftliche Mitarbeiterin begonnen habe und an meiner Doktorarbeit äh, gearbeitet habe. Und ja, praktisch aufbauend äh, auf den Forschungsergebnissen haben wir uns äh, damals, 2017, überlegt, dass es wichtig wäre, innerhalb der ADG auch die äh, genossenschaftliche Forschung noch stärker als ähm, Schwerpunkt auszubauen, als es bis dahin der Fall war. Und daraus ist dann eben, eben zusammen mit unserer Vorstandsvorsitzenden, der Frau Dr. Zimmermann, die Idee entstanden, das in einem eigenen Forschungsinstitut ähm, ja, zu verorten und das auch als, äh, ja, als eigene Organisation zu gründen. Und äh, seit Gründung des Instituts ähm, bin ich eben mit äh, der dankenswerten Aufgabe betreut, mhm. das Institut aufzubauen. Und insofern ist das tatsächlich der Forschungsast der mhm. Akademie. Ich darf das,
1: Ja, ich darf das an der Stelle sagen. Damit sind Sie auch als ähm, wirklich noch vergleichsweise junge Frau äh, aufgestiegen in in einen Bereich, sehr verantwortungsvollen Bereich, wo vielleicht auch der eine oder andere denkt, naja, also Genossenschaften, Puh, da staubt's aber ganz schön. Also ich hoffe, das ist, äh, tritt <lacht> ja, das Ihnen jetzt nicht zu nah, beziehungsweise werden Sie wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal hören, dieses Klischee. Was hat Sie so überhaupt mit dem Konzept äh, in Verbindung gebracht oder was waren so Überlegungen, vielleicht auch in Ihrer Ausbildung, in Ihrem Studium, in Ihrer Promotion, was Sie so auf diesen Weg gebracht hat?
0: Also erstmal haben Sie völlig recht mit dem, was Sie sagen. Das ist im Freundeskreis äh, erklärungswürdig, warum man das macht. Also das, äh, das ist de facto so. Ähm, naja, also letztendlich mit der Perspektive von heute finde ich es überhaupt nicht staubig, <lacht> sondern extrem äh, zukunftsorientiert. Ich glaube, sonst würden wir heute auch gar nicht sprechen. Aber ähm, naja, wie kommt man da hin? Also ich habe ähm, nach dem Abitur ganz äh, klassisch äh, internationales Management studiert Und äh, hat mich eben für wirtschaftliche Zusammenhänge interessiert. Und äh, wahrscheinlich hätte ich das gar nicht begründen können. Aber für mich war damals eigentlich immer in die Wiege gelegt, äh, dass Wirtschaften auch immer irgendetwas mit Werten zu tun hat. Aber ich hätte das nicht äh, greifen oder theoretisch irgendwie formulieren können. Und was mich dann im Studium ähm, äh, ja, etwas umgetrieben hat, war die Erkenntnis, dass ich zwar extrem viele Menschen kenne gelernt habe, die sehr integer waren und persönlich sehr werteorientiert unterwegs waren, sich das aber zumindest nicht immer in den ökonomischen Theorien auch ähm, ja systematisch wiedergefunden hat und ähm, dass wir eigentlich eher gelernt haben in ökonomischen Modellen zu denken, die auf Egoismus basieren und so ein ja, klassisches Homo-Ökonomikus-Modell ähm, in den Vordergrund gerückt haben und ja, ich, ich erinnere mich an mein Studium so zurück, dass, ähm, dass in den Theorien selten die Frage nach Werten oder Ethik ähm, systematisch äh, sauber beantwortet werden konnte. Und das war eigentlich eine Frage, die mich das ganze Studium ähm, umgetrieben hat. Äh, ja, so ein bisschen das Gefühl sind denn, dass wirklich alles äh, verstrahlte, naive Menschen, die äh, mit irgendwelchen Biobeuteln durch die Gegend laufen, die sagen, ähm, Wirtschaft hat auch was mit Ethik zu tun oder hat das vielleicht einen Platz ähm, in, in dieser ganzen Debatte und das war auch sehr geprägt, äh, das Umfeld von der Finanzkrise damals und ja eben wirklich äh, heftigen Diskussionen ja auch darum, wie Wirtschaft gestaltet sein kann und das war für mich damals ähm, der Ausgangspunkt zu sagen, naja gut, diese Frage an der Schnittstelle zwischen Moralphilosophie und Ökonomik, äh, die möchte ich gerne genauer untersuchen und das auch für mich klären, wie beides im Zusammenhang steht mhm. Und das hat mich damals nach Montabauer geführt, weil ich ähm, äh, tatsächlich ursprünglich aus Montabauer komme und seitdem ähm, die, äh, und daher die ADG auch äh, schon immer kenne und äh, wusste, dass es hier eine Business School gibt, die wissenschaftliche Mitarbeiter sucht. Und ich hatte die Hoffnung, dass man so ein Thema in einem genossenschaftlichen Umfeld vielleicht ähm, besonders glaubwürdig ähm, und ja durchaus auch freigeistig ähm, behandeln darf, ohne dass man schon in einem bestimmten ähm, ökonomik Ökonomikparadigma ähm, ja, verankert ist, wie das vielleicht in anderen Kontexten so sein könnte. Das war zumindest meine Befürchtung. Und das hat mich dann ja hierher geführt, sozusagen hm. an die Wurzeln zurück.
1: Und die Rechnung scheint ja, so wie es von außen aussieht, auf jeden Fall aufgegangen zu sein. Also diese Abwägung zwischen, ähm, ist es eher eine Sozialromantik, das Thema Ethik? Oder ist es eine harte ökonomische Notwendigkeit? Ist ja auch spannend, dass wir, ich sage das jetzt mal vielleicht auch ein bisschen überspitzt ähm, in Deutschland, das so als dichotome Ausprägung sehen. Mhm. Während wenn wir jetzt zum Beispiel nach äh, USA oder nach England gucken, also nicht, dass wir uns die in allen Belangen da zum Vorbild nehmen wollen. Aber ähm, wenn wir da in das eher akademische Umfeld gucken, ist das ja schon längst tief verankert. Also mit so Studiengängen wie PPE, also Philosophy, Politics, Economics, dass man versucht, diesen Dreigang Dreiklang zusammenzubringen was beobachten sie da hier gibt es da so ein umdenken auch was in der in der forschung in natürlich aber auch in der lehre so was da stattfindet ist es ähm, heute schon wieder anders als noch vor ein paar jahren als sie an der stelle standen
0: also ich glaube schon, dass das heute äh, weiter vorangeschritten ist. Es gibt ja auch zahlreiche ähm, Initiativen von ähm, ja, Studierenden und auch ähm, Professoren, äh, beispielsweise Netzwerk Plurale Ökonomik oder so, die ähm, äh, ja die genau diese Fragestellungen, die wir hier diskutieren, stärker ins Zentrum rücken. Insofern glaube ich schon, dass äh, sich da auch einiges getan hat. Aber es ist vielleicht auch gar nicht so einfach, dass konsequent ähm, in den gesamten ähm, Fächerkanon zu, äh, zu, zu integrieren, denn letztendlich ähm, stellt sich ja bezogen auf jedes Teilgebiet äh, der, der BWL dann letztendlich die Frage, ähm, wie ethische Fragestellungen aufgegriffen werden können. Also vielleicht mache ich Marketing anders, wenn ich mit einem kooperativen Blick da drauf gucke, ähm, als ich es machen würde, wenn ich von einem Homo Ökonomicus als als Menschenbild oder als Modell ausgehe. Also also das muss ja überhaupt mal noch erst ähm, entwickelt werden und ich glaube, da ähm, fangen wir erst an, das systematisch aufzubauen, obwohl es natürlich erste Ansätze ähm, ja, durchaus gibt, auf die man da auch zurückgreifen kann. Also ich glaube, wir sind weiter, als wir es vor einigen Jahren waren, aber es gibt trotzdem noch viel zu tun.
1: Das fand ich jetzt gerade ganz interessant, was Sie gesagt haben, dass ähm, man kann, das könnte es ja so aufziehen, dass man sagt, man macht das Fach Ethik einfach ein bisschen, äh, ein bisschen breiter, ja, also verankert das mhm. tiefer in der Lehre. Ähm, aber das hätte ja dann immer noch so einen Platz neben mhm. anderen Disziplinen. Mhm. 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 Ähm, mhm. Der Weg, den Sie jetzt beschrieben haben, würde ja bedeuten, dass wir unter dem Aspekt äh, ethischer Gedanken alle Disziplinen äh, der Wirtschaftswissenschaften betrachten können. Das ist ja ein ganz anderer Ansatz. Also da wären wir ja tatsächlich sehr ganzheitlich unterwegs und äh, ist jetzt vielleicht ein bisschen schon rhetorische Frage, aber was wäre da so Ihre Präferenz, wo es hingehen sollte?
0: Also meine Präferenz wäre, dass man das eine tut, ohne das andere zu lassen. Also ich könnte mir schon sinnvoll vorstellen, dass es ja überhaupt mal eine Auseinandersetzung mit ethischen Fragestellungen gibt die vielleicht noch gar nicht einen unmittelbaren Wirtschaftsbezug haben, einfach damit man die, die philosophische Disziplin besser kennenlernt und die Art und Weise, wie da argumentiert wird. Also das war zum Beispiel zu Beginn meiner Promotion für mich, naja, eine Anfangsphase von locker zwei Jahren, wo ich nichts anderes gemacht habe, als alte Philosophen zu lesen, um überhaupt mal zu verstehen, wie die auf die Welt gucken und festzustellen, stellen, dass das völlig anders ist, als das ein Ökonom heute typischerweise macht. Und ich glaube, sich damit auseinanderzusetzen äh, in einem Fach Ethik oder auch in einem Fach zu Erkenntnistheorie beispielsweise, äh, das wäre auf keinen Fall schädlich. Ähm, schädlich. Das gibt es genau. ja auch in, äh, in, äh, im Studium Generale integriert oder so. Also das ist ja auch keine völlig neue Idee. Aber ich glaube, dann den Transfer zu schaffen und zu sagen, okay, was heißt das denn für tagesaktuelle Fragestellungen mit mit denen man dann wirklich im Management oder im Leadership äh, von Unternehmen äh, jetzt äh, beauftragt ist. Und wie zeigt sich das denn dann? Ähm, das ist genauso wichtig und ähm, das ist gar nicht so eine einfache gedankliche Übung, das dann zu übertragen und ähm, ja den, den Dialog dazu zu führen. Ähm, also das würde ich mir beides wünschen.
1: Ja, fände ich absolut auch begrüßenswert. Vor allen Dingen würde dann ja auch, das ist ja im Moment eine sehr aktuelle Diskussion, dieser sogenannte Purpose und mhm. das wird ja zum Teil, wenn ich das mal an der Stelle sagen darf, extrem seicht auch diskutiert, würde mhm. den ja natürlich eine ganz andere Substanz verleihen, ja, die Diskussion, die dazu stattfindet. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer, Menschen, die uns jetzt zuhören, die freuen sich zu verstehen, was sind jetzt so Forschungsfragen, ganz konkrete, also mit was ziehen sie los, sie sind ja mutmaßlich empirisch unterwegs, ich weiß nicht, ob eher quantitativ oder qualitativ, also ob sie große Batterien von Fragen über tausende von Menschen stülpen oder ob sie eher in kleinen Kontexten befragen, was sind so konkrete Forschungsfragen, die sie an, im Moment, denen sie nachgehen.
0: Um, also ich fange mal damit an, dass wir nicht ausschließlich empirisch unterwegs sind oder ähm, anders formuliert, dass wir einen denkbar weit gefassten Empiriebegriff zugrunde legen. Also bei uns gibt es ähm, durchaus auch theoretisch-konzeptionelle Arbeiten, zum Beispiel, wenn wir uns Gedanken dazu machen möchten, was bedeutet denn eigentlich der Begriff der Kooperation oder was macht denn die genossenschaftliche Idee im Kern aus? Das lässt sich ja nicht dadurch erschöpfen, dass ich 500 Menschen dazu befragt habe, was sie meinen, was die genossenschaftliche Idee ausmacht. Also insofern haben wir durchaus auch ähm, Forschungsprojekte. Äh, lustigerweise sind das genau die, die mir persönlich am meisten am Herzen liegen, die ähm, eher mit, äh, mit diesen theoretisch-konzeptionellen Fragestellungen befasst sind. Wir haben aber auch empirische Projekte, die sind auch genauso wichtig, weil wir uns natürlich auch anschauen wollen, wie ähm, beispielsweise Vertreter auf aus Genossenschaften oder kooperativen Unternehmen und da eben insbesondere die, die Führungsmannschaft ähm, ja, mit, mit aktuellen Fragestellungen im Genossenschaftswesen ähm, umgehen. Wir haben da drei Forschungskluster, die wir uns schwerpunktmäßig anschauen. Das erste beschäftigt sich ähm, mit der Schnittstelle von äh, genossenschaftlichen Werten und Leadership. Ähm, das zweite beschäftigt sich mit dem ganzen Thema Trends- und Hintergrundforschung, also was für Themen bewegen Genossenschaften aktuell. Und ähm, das dritte Forschungskluster beschäftigt sich mit Bildungs- und Transferforschung, genau aus dem Grund, über den wir beide ja auch eben schon gesprochen haben. Ähm, all diese Fragen, die wir hier touchieren, die haben ja sofort auch was damit zu tun, wie sich das in Bildungskonzepte umsetzt. Und das ist natürlich für einen Bildungsanbieter ähm, wie den unseren äh, hochrelevant zu wissen, ob das, was wir vermitteln möchten, dann auch tatsächlich in der Praxis mhm. so ankommt, wie wir uns das vorher gedacht haben. Um, und äh, wie das umgesetzt wird oder ob das irgendwelche ja, unintendierten Nebeneffekte mit mhm. sich gebracht hat, die uns gar nicht äh, ja, im Sinn waren vorher und wo da irgendein Bumerang zurückkommt, den wir gar nicht wollten. Mhm. Also das versuchen wir zu monitoren. Und äh, dazu machen wir dann eben auch empirische Studien. Ein Beispiel ist, dass wir in den Jahren 2018 und 19 eine wirklich groß angelegte empirische quantitative Studie durchgeführt haben, wo wir uns angeschaut haben, welches Leadership. Verständnis, die Führungskräfte aus Genossenschaften und Kooperativen denn verinnerlicht haben. Denn ähm, unsere Hypothese ist, äh, dass das, was die genossenschaftliche Idee im Kern ausmacht, für die gesellschaftlichen Fragestellungen, die wir heute haben, mehr als äh, relevant und zukunftsweisend ist. Und ähm, dass sich äh, dieses Mindset oder diese DNA wahrscheinlich auch dann am besten in den Unternehmen wiederfindet, wenn auch die Führungsebene ähm, das verinnerlicht hat und transportieren kann und sich der ähm, ja, DNA sozusagen bewusst ist. Und es gibt aus früheren Studien, die nicht wir durchgeführt haben, sondern andere durchaus äh, manchmal den ein Zeigefinger oder den Finger, der in die Wunde gelegt wird, dahingehend, dass ein Glaubwürdigkeitsdefizit in der Führung von Genossenschaften unterstellt wird. Also dass beispielsweise Mitarbeiter sagen, genossenschaftliche Werte müssten zwar eine Rolle spielen in der Führung von Mitarbeitern, wir erleben das aber in der Praxis überhaupt nicht, dass das so ist. Und das war für uns damals der Ausgangspunkt, dass wir das gerne mit einer eigenen Studie untersuchen wollten und uns eben insbesondere die Führungskräfte vorgenommen haben. Und insofern macht unser Institut dann eben auch ähm,
1: empirische Studien. Hm. Da muss ich natürlich nachbauen das werden Sie mir nachsehen. Äh, ist es das Gold, was da glänzt, oder <lacht> ist es eher so ein bisschen aufgerüschtes Messing, was das Thema Führungsqualitäten betrifft? Weil ich meine, wir, wir wissen das alle. Ähm, what people say, what people do, what people say they do are entirely different things, sagt Margaret Mead, ja. die Sozialforscherin.
0: Ähm,
1: <lacht> So Antworten in so einer Befragung sind ja auch geduldig, aber was, was sind so, vielleicht können Sie so ein, zwei Erkenntnisse mit uns mal teilen, was Sie da aus den Studien rausbekommen haben. Mhm.
0: Ähm, naja, wahrscheinlich ist es ja generell so, dass da, wo Licht ist, auch Schatten ist. Ne? Also insofern findet man wahrscheinlich nie nur die, die eine Antwort auf Ihre Frage. Aber was man auf jeden Fall ähm, aus den Ergebnissen der Studie mitnehmen konnte, ist, dass die Führungskräfte ein ja genuin genossenschaftlich geprägtes Führungsverständnis durchaus ausmachen können und dass ähm, ja praktisch die ganze Bandbreite genossenschaftlicher Prinzipien, die man so anführen würde, von Mitgliederförderung über solidarische Selbsthilfe bis hin zu Subsidiaritätsprinzip und Regionalitätsprinzip, dass die allesamt für die Führungskräfte einen hohen, wenn nicht sehr hohen Stellenwert haben, ähm, auch in ihrem eigenen Führungsverständnis. Und das ist eine Sache, die war durchaus vorher nicht klar. Also da gab es keine Studien zu, die das überhaupt irgendwie erleuchtet hätten. Und das ist ja schon mal ein positives ähm, Signal. Ähm, wir haben den Teilnehmern der Studie aber gleichzeitig äh, zum Beispiel die Frage gestellt, ob sie der Auffassung sind, dass das äh, Führungsverhalten in Genossenschaften gleichgesetzt werden kann. Und Wir haben zum Beispiel Banker gefragt, ähm, mit äh, dem Führungsverhalten in einer anderen Privatbank oder Geschäftsbank. Und das haben dann wieder relativ viele bejaht, was ja zu meiner ersten Aussage durchaus ein bisschen im Widerspruch steht, mhm. weil man ähm, ja dann vermuten muss, dass sich noch nicht so richtig äh, festpinnen lässt, woran macht es sich denn jetzt eigentlich fest, dieses genossenschaftliche Führungsverständnis. Und das ist genau eine Sache, äh, wo wir jetzt auch noch ähm, weiter bohren. Also unsere Forschung ist ja diesbezüglich auch noch nicht abgeschlossen, aber es lässt sich äh, eben noch nicht so richtig festpinnen. Finden. Was ist es denn jetzt eigentlich? Kooperatives Leadership oder so, wenn man da so einen Begriff für prägen wollte. Ein zweites Ergebnis, was ich extrem spannend fand, was auch wiederum zu dem Bildungsaspekt passt, den wir eben besprochen haben. Es gibt so eine Konstellation, dass die jüngeren. Antwortenden in unserer Studie typischerweise auch häufiger die waren, die einen akademischen Bildungsabschluss hatten und das die wiederum auch häufiger diejenigen waren, die noch weniger Bezug ähm, zu den äh, genossenschaftlichen Prinzipien hatten. Und das ist natürlich, äh, also zum einen irgendwo nachvollziehbar, dass es die Jüngeren sind, die die akademischen Abschlüsse haben. Gerade in Genossenschaftsbanken ähm, ja, ist das ja äh, in, der, in der Aufstiegsfortbildung nicht immer so gewesen, dass die Vorstände dann eben ähm, ein Hochschulstudium absolviert hatten. Also das ist absolut nachvollziehbar und ein genereller Trend, den man da beobachten kann. Was aber eben so ein bisschen traurig ist, ist, dass wenn diese jungen Menschen mit sagen wir mal den Standardökonomielehren in Berührung gekommen sind, dann scheint sich das so ein bisschen zu beißen mit dem kooperativen Wirtschaftsverständnis, was eigentlich der genossenschaftlichen Idee zugrunde liegt. Und die fühlen sich dann so ein bisschen entrückt äh, von dem, was eigentlich die kern dna der Organisation ausmacht, für die sie da arbeiten. Und ähm, bezogen auf unsere Bildungsforschung ist das natürlich hochrelevant, weil sich ja dann die Frage stellt, wie werden Studiengänge an unserer eigenen Business School, die sich ja genau an diese Menschen richtet, ähm, gestaltet, damit genau sowas eben nicht passieren kann. Ähm, denn bislang ist es so, dass häufig ähm, die Führungskräfte mit den akademischen Abschlüssen auch als Quereinsteiger in die genossenschaftliche Organisation kommen und eben nicht so eine ähm, ja, genossenschaftliche Genese sozusagen durchlebt haben. Und da versuchen wir eben einen deutlichen Kontrapunkt zuzusetzen und ähm, ja eben im eben beschriebenen Sinne die Studiengänge zu konzipieren, damit genau das nicht passiert.
1: Das wirft bei mir so ein bisschen die Frage auf, das ist ja auch... Ähm würde man sich schon beim Rekrutieren der, der äh, Führungskräfte denn nicht vor allen Dingen darauf konzentrieren, Menschen zu finden, die getragen sind von diesem, Sie haben ja auch tatsächlich dieses Menschenbild Homo Kooperativus mal irgendwie beschrieben, ähm, dass man eher diese Menschen auch in Betracht zieht oder wird man eher darauf setzen, dass man sagt, naja, die müssen einfach hier mit unserem Wertesystem vertraut gemacht werden und dann wird sich das entwickeln. Was wäre da so Ihre Haltung zu?
0: Also, es, es, gibt auf jeden Fall beides. Also, ähm, lustigerweise hatte ich, äh, hatte ich gestern sogar noch ein Gespräch äh, mit, äh, mit Vertretern aus der genossenschaftlichen Finanzgruppe, die genauso ein Onboarding-Programm mit uns gestalten möchten für dieses Jahr, weil die eben eine, eine Mannschaft von neuen Führungskräften haben, die bislang keinen Bezug zur genossenschaftlichen Welt hatten und sich eben wünschen, dass die eine Chance haben, damit in Berührung zu kommen. Also diese Art von Onboarding, die gibt es auf jeden Fall. Ich denke jetzt nicht, dass es möglich, geschweige denn sinnvoll wäre, das wie so eine Art Brainwashing zu verstehen. Aber ich denke schon, dass wenn sich jemand bewusst dafür entscheidet, für ein bestimmtes Unternehmen zu arbeiten, völlig egal, was das für eins ist, äh, sich dieser Mensch insbesondere als Führungskraft auch damit auseinandersetzen sollte, was denn den Kern des Unternehmens ausmacht. Und da kommt man bei Genossenschaften eben nicht dran vorbei, sich dann auch mit der genossenschaftlichen Idee auseinanderzusetzen. Das zweite Thema, was Sie angesprochen haben, schon bei der Selektion darauf zu achten, ähm, da würde ich jetzt mal sagen, ähm, würden, würden die genossenschaftlichen Gründerväter alle beide, also und Schulze Delic jetzt laut Beifall klatschen, denn ähm, nicht nur bezogen auf diejenigen, die dann ja sozusagen treuhänderisch die Genossenschaft äh, gemanagt haben, sondern auch in erster Linie mit Blick auf die Mitglieder einer Genossenschaft war das Thema Charakterstärke und Selbsthilfefähigkeit das wesentlichste, ich nenne es jetzt mal platt, Einstellungskriterium schlechthin, äh, um Menschen für eine Genossenschaft äh, zu gewinnen. Und insofern spielt das mit Sicherheit äh, auch eine Rolle, die die in Betracht gezogen werden muss. Mhm.
1: Mich hat das jetzt ehrlich gesagt, diese, äh, dieses eine Ergebnis, was Sie hier zitiert haben, überrascht. Ich finde es für, also für mich aus meiner Warte auch ein bisschen kontraintuitiv, weil ich sogar eher vermutet hätte, dass diejenigen der jüngeren Führungskräfte, die sich jetzt für diesen Weg entscheiden, das sehr bewusst tun. Und dass es eben genau dieser genossenschaftliche Gedanke ist, der sie möglicherweise dorthin bringt. Denn ähm, wenn wir jetzt mal über das Thema Neues Wirtschaften sprechen, das tun wir ja jetzt hier, ähm, würde ich jetzt mal Hypothese in den Raum stellen, dass das ja eine große Sogkraft hat im Moment. Also viele ganz grundlegende Fragen, viele Fragen äh, der Ethik werden ja jetzt gerade so in den letzten Jahren ganz besonders intensiv und genau von jüngeren Generationen auch gestellt. Was ist da so Ihre Beobachtung? Hat das so, ein, so ein Auftrieb, eine Renaissance vielleicht erlebt, der genossenschaftliche Gedanke oder... Ähm, müssen Sie wahrscheinlich die nächsten fünf bis zehn Jahre auf Partys immer noch erklären, warum es eben nicht verstaubt ist.
0: <lacht> ähm, also den Begriff Genossenschaft vielleicht schon noch, ähm, weil das halt einfach äh, von vielen auch mit äh, ja mit eher äh, kommunistischen Ideen in Verbindung gebracht wird, äh, weil es halt auch einfach nicht wirklich äh, klar ist und äh, wenn man es erklärt, ist dann gut. Ähm, die, äh, die ja, die den Eindruck, den Sie haben von den jüngeren Menschen, dass die sich besonders angesprochen fühlen von den Ideen, die dahinter stecken, den würde ich teilen. Das erleben wir auch so. Also auch in unserer Studentenschaft wird das positiv aufgenommen und löst jetzt keine Konfrontation aus. Und die entscheiden sich auch bewusst dafür. Da gehe ich überall mit bei allem, was Sie gesagt haben. Die Dieses ja Nicht-Intuitive lässt sich vielleicht dadurch erklären, wenn man das auch in den Kontext von anderen Studien ähm, zur Management-Ausbildung ähm, stellt. Also ähm, es gibt zum Beispiel Studien ähm, aus den USA, weil sie das äh, vorhin selbst angesprochen haben, ähm, die sich angeschaut haben, wie ähm, das ethische Verständnis von äh, Studenten der Betriebswirtschaftslehre ausgeprägt ist. Und die haben sich das im Zeitverlauf angeschaut, ähm, sozusagen die Fragestellung, welchen Einfluss hat die Managementlehre äh, ja, auf die Weltsicht äh, der jungen Menschen, die Management studieren. Und in diesen Studien ist zum Beispiel rausgekommen, ähm, dass äh, Studenten am Anfang ihres BWL-Studiums ähm, noch relativ äh, simpel, wenn nicht naiv, äh, darauf antworten, wie man beispielsweise teilen sollte, was Fairness ist und so ganz grundlegende Fragen des ja, menschlichen Zusammenlebens recht simpel beantworten konnten und dass das zunehmend schwieriger wurde, wenn man sie später im Studium gefragt hat und was eben in der Zwischenzeit passiert ist, ist, dass sie mit diesem Homo-Ökonomikus-Modell stärker in Berührung gekommen sind und dann versucht haben, aus diesen theoretischen Überlegungen heraus das begründen zu können. Und wenn man da eben beispielsweise mit Theorien zu Profitmaximierung vermehrt ähm, äh, ja, frontal Bescheid wird, dann ähm, ist vielleicht das Thema Teilen im Stellenwert dann ein bisschen zurückgerückt ähm, im Vergleich äh, zu den Erstsemesterstudenten. Lustigerweise hat man das bei Studenten anderer Fachdisziplinen, also Astrophysikern oder so, so nicht festgestellt, sondern das war ein Thema, was wirklich äh, ja, die äh, die Ökonomenzunft äh, äh, betroffen hat und da stellt sich ja dann zum einen die Frage, ist das eher so ein Selbstselektionsmechanismus? Ich drücke das jetzt mal ein bisschen flapsig aus, dass sich die Leute ex ante schon für ein BWL Studium entscheiden, die nicht unbedingt die sozialverträglichsten Menschen sind, das wäre ja die eine Hypothese oder hat das Studium wirklich was mit denen gemacht und diese Studien legen eben nahe, dass es viel ja mit den mit den Glaubenssätzen sozusagen zu tun hat, die man in Form von den Theorien dann eben auch verinnerlicht. Und dann muss man schon aufpassen, wenn das so ist, was da letztendlich mit in die Lehre eingeht. Und uns geht es weniger darum, dass wir eine spezifische Theorie vertreten, die in jeder Situation Gültigkeit hat, sondern uns geht's in der Ausbildung eher darum, überhaupt diese Reflexionsfähigkeit äh, zu schulen und ähm, das kritische Denken zu schärfen und ähm, ja, das, das Hinterfragen und den Transfer auf Praxisfragestellungen ähm, in den Vordergrund äh, zu rücken. Und damit versuchen wir eben äh, dem Mechanismus ein bisschen entgegenzuwirken.
1: Mhm. Ja. Ist absolut nachvollziehbar Jetzt sind wir ja hier zusammengekommen, natürlich, um über das Thema Neues Wirtschaften unter dem Aspekt der Ethik zu diskutieren, uns darüber auszutauschen. Und ein Anlass ist ja unter anderem auch, also das ist zumindest der Anlass für die Corona-Chroniken gewesen, aber auch für den gesamten Podcast Good Work, ähm, zu schauen, was passiert denn gerade so in der Arbeitswirklichkeit. Also ich spreche hier gerne in dem Kontext von einer äh, Abrisskante. Ist nicht so ein schönes Bild, gebe ich zu, aber ich glaube, das können wir in der Deutlichkeit so stehen lassen, was passiert ist, also Stichwort Corona, wenn wir das jetzt mal so unter dem Blickwinkel betrachten, ich hatte es eben schon mal angeteasert, würde es gerne jetzt nochmal vertiefen, ist das Thema Ethik jetzt umso dringender oder ist das jetzt so ein bisschen in die Corona-Pause geschickt worden, was ist da so Ihre Beobachtung? Hm.
0: Ähm, naja, also aus meiner Perspektive kann man das Thema Ethik ja gar nicht ausklammern. Es ist ja immer da. Ähm, die Frage ist vielleicht, ob man sich dessen bewusst ist oder ob man das äh, ja aktiv reflektiert. Aber Wirtschaften ohne ethische Bezüge gibt es ja in dem Sinn überhaupt nicht. Also insofern äh, ist die Bedeutung immer da. Ähm, vielleicht äh, wird es jetzt in manchen Situationen weniger diskutiert, aber ich glaube grundsätzlich diese diese grundlegenden Fragestellungen, mit denen man ähm, in der jetzigen Zeit äh, konfrontiert wird, die, die sind ja im Kern immer ethische Fragestellungen. Also bei so simplen Themen wie ist das Tragen einer Maske, ein Eingriff in die persönliche Freiheit, sind wir ja schon bei ethischen Fragestellungen letztendlich angekommen. Oder wenn ähm, Solidarität äh, der Bürger gefordert wird, dann ist das ja auch sofort äh, eine Frage der Ethik. Also da kommt man ja überhaupt nicht dran vorbei. Und ähm, ich könnte mir vorstellen oder mein Eindruck ist, dass die Krise insbesondere an der Stelle die Sinne nochmal schärft und dazu führt, dass man sich diese Fragestellungen intensiver stellt und ähm, ja überhaupt noch mal deutlicher wahrnimmt, wie fundamental und allgegenwärtig das eigentlich ist und dass man so ein bisschen aus dem, äh, ja, aus dem Alltagstrott aufgeweckt wird, indem man das alles so ähm, als gegeben hinnimmt und das eben nochmal bewusster in den Fokus rückt. Und es geht dabei ja auch nicht äh, darum, in erster Linie äh, beispielsweise zu sagen, ähm, ist ein Unternehmen heute in der Lage, äh, erwirtschaftete Gewinne für ähm, irgendwelche karitativen Zwecke einzusetzen und umzuverteilen. Das wäre gerade eine Perspektive, die für mich am Kern vorbeigehen würde, sondern ähm, die Erkenntnis ist, glaube ich, viel eher, dass ethische Fragestellungen das Kerngeschäft der Unternehmen ähm, und die äh, die ja, strategische Positionierung der Unternehmen ähm, äh, angehen. Und ähm, dass das eben ja nicht erst dann anfängt, äh, wenn man schwarze Zahlen geschrieben mhm. hat, schon, sondern schon im ganzen Wirtschaftsgeschehen an sich verankert ist.
1: Das ist jetzt mal sozusagen die Perspektive, ähm, die Art und Weise, wie ich ein Unternehmen führe. Jetzt ist es ja auch Denkbar. Ich meine, wir durchschreiten ja, das kann man glaube ich wirklich so ohne Einschränkung sagen, eine tiefe Wirtschaftskrise. Es ist eine Diskussion, ob es wirklich schon eine Systemkrise ist, aber mutmaßlich werden wir ja Veränderungen, krasse Veränderungen sehen. Wir werden auch in 2021, ohne jetzt allzu prophetisch werden zu wollen, leider wahrscheinlich auch Menschen bzw. Unternehmen sehen, die... Ähm, quasi ihren Dienst einstellen müssen, also die in die Insolvenz gehen. Es wird Veränderungen geben, es wird neue Geschäftsmodelle geben. Welches Potenzial steckt denn in dem genossenschaftlichen Gedanken drin? Also wenn ich jetzt mal dieses Reifeisen-Zitat, was einer nicht alleine nicht schafft, kann vielen gelingen. Also ich habe es jetzt okay. sehr frei zitiert, aber geht glaube ich grob in die Richtung. Was? Wie bewerten Sie das? Also steckt da ein Potenzial drin? Werden wir künftig mehr Genossenschaften sehen? Jetzt auch bei Neugründung? also auch gerade vor dem Hintergrund der Erfahrung dieser aktuellen Krise.
0: Also für mich ist es äh, auf jeden Fall vorstellbar und, und auch wünschenswert ein Stück weit. Und man muss sich ja da auch vor Augen führen, dass äh, die Genossenschaften, die ja bis heute Bestand haben, äh, durchaus Kinder einer krisenhaften Situation waren. Also die, die Genossenschaftsgründungen damals von Ralf Eisen und Schulze Delitsch sind ja in einer Situation schärfster Verarmung ähm, entstanden und haben das, ja letztendlich als Nährboden genutzt. Ähm, zu Zeiten, wo ja, staatliche Hilfe gar nicht denkbar war und wo auch äh, Unterstützung von, äh, von privaten Spendern eher mau war, war es ja gerade dieses äh, ja, sich-selbst-Verweisen auf die eigenen Kräfte und das eben nicht als Einzelkämpfer, sondern in einer Gemeinschaft, äh, was große Teile der Bevölkerung dann eben aus dem Sumpf wieder rausgezogen hat. Und natürlich sind die Herausforderungen Herausforderungen heute andere als sie das vor 200 Jahren waren. Aber der Mechanismus ist ja durchaus ähnlich und vergleichbar. Also Genossenschaften haben wohl gerade in Situationen, wo, wo ein Staat dann vielleicht nicht mehr zu Hilfe ähm, springen kann, ähm, ja, eine ne besondere Daseinsberechtigung und ähm, äh, entstehen ja von selbst. Das muss ja nicht, ähm, muss ja nicht befohlen werden, sondern das ist ja das Schöne, dass das ja freiwillige Zusammenschlüsse von Menschen sind. Also insofern würde ich vermuten, dass man das äh, ja mehr oder weniger automatisch äh, beobachtet. Und da kann man ja auch ganz alltägliche Beispiele heranziehen. Was ähm, passiert denn etwa, wenn ein Kino schließen muss und es irgendwo in einer Kleinstadt dann vielleicht kein Kino mehr gibt? Dann wird es die Frage geben, ob es den Menschen, die in der Kleinstadt leben, wichtig ist, dass es da in Zukunft ein Kino geben soll. Und wenn das so ist, dann wird es wohl welche geben, die sich zusammenfinden und versuchen, gemeinschaftlich sowas wieder aufzubauen und ähm, ja diese diese Infrastruktur überhaupt äh, aufrechtzuerhalten, zu erhalten und Kulturbetriebe aufrechtzuerhalten. Also ähm, ich meine, es sind ja alles Hypothesen und der Blick in die Glaskugel. Aber ähm, mich würde es sehr wundern, ähm, wenn man äh, genau an den Stellen keine genossenschaftliche Aktivität erleben würde.
1: So, ich gucke schon mal so langsam Richtung äh, Ende unseres Gesprächs. Nämlich an der Stelle, an der wir gerade so stehen. Wir sind ja, das sagt man vielleicht zu vielen Zeiten, aber ich glaube, jetzt können wir das tatsächlich mal sagen an einer sehr entscheidenden Stelle äh, in unserer Gesellschaft, in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, aber auch in der Art und Weise, wie wir wirtschaften. Was wären wichtige wegweisende Fragen, die wir uns jetzt stellen sollten in Bezug auf unser wirtschaftliches Handeln? Das ist eine sehr große Frage, ich weiß, aber vielleicht äh, möchten Sie uns da so eine, eine kleine Stoßrichtung und einen Impuls anbieten.
0: Vielleicht ähm, ja, würde ich mich da äh, dem, dem Sinn nach dem anschließen, was der Herr Professor Binswanger gesagt hat in seinem Gespräch. Ich glaube, es geht darum, ähm, sich wieder bewusst zu machen, ähm, dass es ja... Äh, eine hierarchische Beziehung gibt zwischen dem Mensch und der Wirtschaft sozusagen und bisweilen gewinnt man ja manchmal den Eindruck, es gäbe den Menschen, damit das Wirtschaftssystem aufrechterhalten wird und ich glaube, es funktioniert genau andersrum oder die Idee ist genau andersrum und ähm, das ist vielleicht äh, ja eine der übergeordneten Fragestellungen vor deren Hintergrund dann äh, recht viel ähm, ja, neu zu beleuchten ist und ich glaube, das wäre schon ein ganz guter
1: Kompass. Ja, auf jeden Fall. Eine ganz andere, quasi fast auf den Kopf stellen. Ich musste tatsächlich ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, dass das oft so unser Denken ist. Sie haben es eingangs oder auch schon zwischendrin immer mal wieder ähm, erwähnt. Sie sind ein Mensch, der viel liest und äh, sich äh, Informationen, Inspirationen, Gedanken holt. Gibt es etwas, was Sie gerne hier mit uns teilen wollen würden? Also irgendeine Literatur oder wo Sie sagen, hm, wenn sich jemand auch noch mal in das Konzept des Homo Kooperativus ein bisschen einlesen möchte oder aus dem Themengebiet. Gibt es da irgend so etwas, was Sie sagen, das äh, lege ich gerne mal den Menschen ans Herz?
0: Ähm, da fallen mir jetzt spontan drei Sachen ein, die ich äh, sagen. auf die Leseliste schreiben würde. Äh, bei dem dritten müssen Sie mir aber verraten, äh, ob, äh, ob einem Eigenwerbung erlaubt ist, dann würde ich das zum Schluss nämlich dazu packen. Also ähm, ich, äh, ich fange aber mal bei, bei denen an, die wirklich Ahnung von der Thematik haben. Also ich glaube, wenn man sich ähm, mit äh, Ökonomie-Theorien auseinandersetzen möchte, die ja äh, so richtig State-of-the-Art sind, dann ähm, würde ich Richtung ähm, Amartya Sen verweisen und der ist wahrscheinlich ähm, in der aktuellen Zeit ja durchaus einigen ähm, über den Weg gelaufen, weil er ja auch gerade den ähm, Friedenspreis des deutschen Buchhandels ähm, im vergangenen Jahr verliehen bekommen hat. Äh, insofern äh, findet man den ja auch durchaus in einigen Buchhandlungen jetzt ausliegen. Ähm, aber der hat sich genau mit diesen äh, Fragestellungen auseinandergesetzt, ökonomische Theorie mit äh, Ethik zu verknüpfen und das eben hauptsächlich auf der volkswirtschaftlichen Ebene und das zu übertragen auf die betriebswirtschaftlichen Fragestellungen, das wäre so ein Gebiet, was ich dann spannend finden würde. Also Amartya Sen, ähm, das wäre die eine Richtung dann ähm, geht es eher in Richtung äh, Eigenwerbung sozusagen. Denn ähm, ich hatte das Glück, ähm, mit dem Herrn Professor Dirksmeier aus Thüringen zusammenarbeiten zu dürfen, der ähm, Philosoph ist und seines Zeichens dann wiederum mit Amartya Sen zusammengearbeitet hat. So wird vielleicht jetzt diese Kette ein bisschen plausibler, ähm, der sich... Ähm, damit beschäftigt, wie äh, Ökonomietheorie neu geframed werden müsste und was das dann auch für Auswirkungen auf ähm, ja, die, die Fragestellungen für Strategie und Führung in Unternehmen hat. Also äh, er hat zum Beispiel ein Buch geschrieben mit dem Titel Qualitative Freiheit. Das äh, kann ich äh, durchaus empfehlen. Und wenn man das dann so ein bisschen zugespitzt lesen möchte auf Genossenschaften, dann ähm, ja, äh, könnten wir sozusagen meine Dissertation mit in die Waagschale werfen. Die hat jetzt einen ultra langen, sperrigen englischen mhm. Titel. Ähm, mhm. Mein Vorschlag wäre, ich äh, äh, schicke Ihnen den als Text <lacht> und wir können den vielleicht in die Fußnote mit reinpacken. Oder das so. machen wir
1: auf jeden glaub, Fall. Ich, äh, und trotzdem... Besser als wenn man nee, das
0: jetzt formulieren muss.
1: Ja, ja. wir hören es uns gern einmal an und ich stelle es trotzdem nochmal in die Show Notes. <lacht> <lacht> so viel Zeit haben wir.
0: Okay, dann machen wir das auch. Um, also der Titel lautet um, The Cooperative Idea as an Institutionalization of Adam Smith's Moral Philosophy. Und das uh, ja, verknüpft Smith und die genossenschaftliche Idee.
1: Genau. Und da ist vielleicht noch so ein kleines Missverständnis. Da erinnere ich mich auch noch dran, als äh, ich bei Ihnen in Montabaur war, dass Sie sagten ja, viele kennen Adam Smith. Äh, als äh, klassischer Vertreter der Ökonomie und haben auch ein ganz bestimmtes Bild und ähm, die haben aber meistens nur die ersten 20, 30 Seiten seines Buchs gelesen. In Wirklichkeit hat er viel mehr zu dem Thema zu sagen und auch viel differenzierter. Vielleicht können Sie dieses sehr, sehr weit verbreitete Missverständnis noch ganz kurz aufklären für uns.
0: Ähm, ja, es ist ja wirklich so, dass Smith als ähm, der Begründer der modernen Ökonomik äh, herangezogen wird und eben von vielen als dieser beschrieben wird. Und typischerweise wird er ja dann verknüpft ähm, mit der unsichtbaren Hand oder so platt formuliert mit äh, der Überlegung, dass wenn der Einzelne schon sein Eigeninteresse verfolgt, das auf gesamtgesellschaftlicher Ebene dann auch irgendwie was Gutes automatisch zutage fördert. Und ich glaube, das ist eine extrem verkürzte, äh, wenn nicht gar falsche Interpretation dessen, was er geschrieben hat und die basiert eben wirklich, wie Sie sagen, auf den ersten wenigen Seiten des einen Werks, was er geschrieben hat, äh, nämlich dem Wohlstand der Nationen und ähm, für viele ist dann schon die Erkenntnis spannend, dass er auch eine Moralphilosophie formuliert hat, die Theory of Moral Sentiments, die könnte man also auch der Leseliste hinzufügen, ähm, in der er eben genau diese kooperative, sympathiegetriebene Basis des Wirtschaftens beschrieben hat und die moderne Smith-Forschung ähm, ja, stellt eben klar, dass man den Wohlstand der Nationen gar nicht verstehen kann, wenn man ihn nicht eingebettet in diese Moralphilosophie interpretiert und daraus resultiert dann wirklich ein ganz anderes Wirtschaftsverständnis als das, was Smith typischerweise zugeschrieben wird. Und noch dazu eins, was große Parallelen hat mit dem, was die genossenschaftliche Idee im Kern ausmacht und man könnte sich durchaus die Frage stellen, wie denn unser Wirtschaften aussähe, wenn man von Anfang an Smiths ganzheitliche Theorie zugrunde gelegt hätte. Und das ist dann Quell der Inspiration. Also da kann man
1: loslaufen. Und äh, was, was für ein Gedankenkino auch, äh, wenn einfach mal jemand sich die Mühe gemacht hätte, das Buch. Es hätte ja nur ein prominenter Mensch mal das Buch zu Ende lesen müssen. Die anderen hätten ja dann gerne abschreiben können. Aber so äh, <lacht> ja. wurde die Geschichte ja. verkürzt. Und äh, Generationen von Studenten haben eine, sagen wir doch mal, sehr reduzierte... Wahrheit dort vermittelt bekommen. Wir sind tatsächlich am Ende des Gesprächs angekommen. Also ich betone das gern nochmal. Ich habe das bis hierhin sehr genossen, mit Ihnen mich auszutauschen oder beziehungsweise auch ganz, ganz viel von Ihnen zu lernen. Sie dürfen am Schluss noch einen Wunsch äußern. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass er wahr wird. Ich kann ihn auch nicht wirklich erfüllen. Aber wenn Sie einen hätten in Bezug auf Ethik und Wirtschaften, gibt es sowas wie den einen Wunsch, den Sie dann hätten?
0: Hm, das, das ist wirklich äh, nicht ganz einfach. Ganz groß. Einfach. <lacht> äh, ganz groß. Ähm, naja, also ein persönlicher Wunsch ist dann wahrscheinlich schon, ähm, mit den gleichgesinnten Menschen einfach in den Dialog treten zu können. Weil wir wollen das wirklich, äh, ja, wie sie auch, vorantreiben und ähm, machen uns das zur Aufgabe. Und ähm, so ein persönlicher Wunsch wäre, wenn es jetzt äh, beispielsweise Hörerinnen und Hörer ihres Podcasts gibt, die sich thematisch davon anschauen, angesprochen fühlen und was dazu beitragen möchten oder ähm, ja inspiriert sind in irgendeiner Form, dass die sich nicht scheuen, ähm, den Kontakt zu suchen, weil genau von den Dialogen lebt das und mhm. ähm, das wäre ein ganz ehrlich gemeinter Wunsch, also dann einfach zum Telefonhörer greifen.
1: Ja wunderbar, dann verlinken wir das auch sehr gerne in den Shownotes und freuen uns über zahlreiche Meldungen. <lacht> Liebe Frau Schäfer, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich weiß, Ihr Kalender ist auch zum Jahresbeginn schon sehr gut gefüllt. Ich bin total glücklich, dass wir quasi mit Ihnen diese erste Feature-Reihe Neues Wirtschaften beschließen. Ich hätte mir tatsächlich keine bessere Kandidatin wünschen können und äh, danke Ihnen wirklich von ganzem Herzen. Passen Sie gut auf sich auf und äh, bleiben Sie vor allen Dingen gesund.
0: Ich danke Ihnen für die Gelegenheit zum Gespräch und für ja, wirklich die, die inspirierenden Gedanken und ähm, den tollen Podcast, den Sie jetzt schon über so viele Folgen ähm, so äh, ja, inspirierend gestalten. Also vielen lieben Dank an Sie.
1: Ja, das war wieder in unserem Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Wir schauen ganz genau hin, was gerade passiert in unserer Arbeitswirklichkeit und welche Form von Arbeitszukunft wir jetzt gerade in diesem Moment gestalten.